0: Sie haben ja bis dahin immer nur erlebt, dass auch andere Menschen in anderen Dörfern protestiert haben, gedacht haben, dass sie bleiben, dass sie das verhindern können, dass der Bagger kommt. Aber die Realität war schließlich eine andere. Der Bagger kam und das Dorf war weg.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Projekt Geschichten Rheinisches Revier. In dieser Episode der Sonderreihe erzählen Judith Schmidt und Anja schmidt Engbrot vom Schicksal des Dorfes Keinberg. Diese Ortschaft sollte nämlich, so war zumindest einige Jahre lang der Plan, zugunsten des Braunkohletagebaus Garzweiler II abgebaggert werden, nachdem die Einwohnerinnen und Einwohner in eine neu angelegte Ortschaft umgesiedelt wurden. Doch mitten in diese Umsiedlungsphase, die sogar schon die Umbettung einiger Gräber des Friedhofs beinhaltete, kam die Nachricht, dass der Abbauplan auch im Rahmen der Klimaproteste und dem veränderten Kohleausstieg reformiert wurde und Keilberg nunmehr nicht verschwinden soll. Unsere Expertinnen haben diesen Prozess jahrelang begleitet und berichten jetzt von den historischen, gegenwärtigen und zukünftigen Lebensrealitäten am Tagebauloch. In den Shownotes des Interviews findet ihr Möglichkeiten, mir Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zukommen zu lassen. Außerdem sind dort einige interessante Ressourcen, wie etwa die im Gespräch erwähnte Fotodokumentation von Anja Schmidt-Engbrot verlinkt. In den Shownotes führe ich außerdem eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Auf Steady könnt ihr mich mit einem Beitrag ab 3 Euro pro Monat darin unterstützen, meinen Podcast zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil des Netzwerks History-Telling auf geschichtspodcasts.de sowie Teil von wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Beide Expertinnen sind hier zum ersten Mal dabei und beginnen mit einer Selbstvorstellung, bevor wir uns intensiv über kein Werk unterhalten. Ich wünsche euch jetzt viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
2: Mein Name ist Judith Schmidt. Ich habe Kulturanthropologie, Anthropologie und Anglistik an der Uni Mainz studiert und im Anschluss daran ein wissenschaftliches Volontariat beim LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte begonnen und auch ja, <lacht> zu Ende gemacht. Und habe da halt irgendwie meine, meine Fähigkeiten aus dem Studium, gerade was Alltagskultur betrifft, auch schon ausbauen können. Und bin weiterhin dann auch mit dem LVR-Institut für Landeskunde in Kontakt geblieben, während ich meine Promotion erarbeitet habe und im Anschluss an meine Promotion bin ich dann zurückgekommen ans LVR-Institut für Landesgründe und Regionalgeschichte, um dort ja, im Keinberg-Projekt zu arbeiten. Das heißt, ich bin über den Kontakt zum Institut eigentlich in das Projekt gekommen und bin darüber sehr dankbar, weil das gewissermaßen meine Interessen, ja, meine breit gefächerten Interessen, wenn man so möchte, da nochmal in eine andere Richtung bringen konnte. Ich habe mich immer irgendwie mit, mit zeitgenössischen Alltagsphänomenen beschäftigt und ähm, der Strukturwandel im Rheinischen Revier und was das eigentlich für den Alltag der Menschen vor Ort bedeutet, das ist natürlich irgendwie eine, eine im Rheinischen Revier ganz dringende Frage. Ich, aus Mainz kommt, muss natürlich gestehen, dass mir die Thematik oder die, die Dringlichkeit der ganzen Situation vorher nicht bewusst war. Und umso mehr habe ich mich eigentlich auch gefreut, daran ein bisschen mitzuarbeiten, dass dieser Alltag der Menschen ja auch über die Region hinaus bekannt wird. Ja,
0: mein Name ist Anja schmidt engbrot Bei
2: mir ist das etwas
0: anders gelaufen. Ich bin tatsächlich über die Region an das Thema gekommen. Ich habe Kunstgeschichte studiert mit Kulturanthropologie und klassischer Archäologie im Nebenfach und bin dann aber sehr früh in die Denkmalpflege gegangen und habe mich da insbesondere auf die Bau- und Hausforschung spezialisiert. Das heißt, dass ich alte Häuser untersuche und erforsche. Es war tatsächlich ein Ehrenamtsprojekt, das gekoppelt war an den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz. Wir haben dort in einem Arbeitskreis die Idee entwickelt, die Dörfer, die zum Rückbau vorgesehen sind für die Braunkohle, im Baubestand zu untersuchen. Insbesondere die Gebäude, die nicht unter Denkmalschutz stehen. Wir wollten wissen, was für interessante Geschichten erzählen diese Häuser. Was haben die für Geschichten und deshalb bin ich schon 2015 an den Tagebau Garzweiler gekommen und habe mit Kolleginnen und Kollegen zusammen etwa 20 historische Gebäude im Nachbardorf Borschemich untersucht und bin zu dem Zeitpunkt auch schon mit Bewohnern, die von Umsiedlung betroffen sind, in Kontakt gekommen und über diese thematische Auseinandersetzung dann tatsächlich in, in dieses Projekt eingestiegen, das dann offiziell im, ja, im Jahr 2019 begonnen hat.
1: Da würde ich als nächstes vorschlagen, dass wir uns die Geschichte Keimbergs mit einem Umbruch in der Mitte anschauen, nämlich erstmal Keimberg als Ort vor dem Braunkohlebergbau und danach. Was müssen wir über Keimberg wissen, über seine Lage und seine Geschichte, bevor es in den Fokus des Themas Braunkohleabbau kam?
0: Ja, man muss wissen, dass diese Region durch sehr, sehr reiche Lössböden geprägt ist. Das heißt, es war immer eine bevorzugte Siedlungsgegend, wenn man Lebensmittel, also Getreide und Ackerfrüchte anbauen wollte. Deshalb wissen wir auch, dass auch aus archäologischen Befunden, dass es eben auch eine sehr ausgeprägte römische Siedlungsschicht gibt in der Region und dass wir natürlich auch im Mittelalter Besiedlung haben. Bei Keinberg wissen wir nicht genau, wann sich diese Dorfstruktur gebildet hat. Die Kirche wird allerdings bereits im frühen Mittelalter. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich meine im 11. Jahrhundert erwähnt. Den Baubestand, den wir da jetzt haben, der ist deutlich jünger. Der stammt aus der Zeit um 1900. Aber die Erstnennung führt eben sehr viel in, in, ins Mittelalter zurück. Vom Baubestand, was da steht, das hat sich so entwickelt, dass wir eine Bebauung haben, die straßenrandnah ist und relativ geschlossen. Also es sind vor allem Höfe, die aneinander anschließen. Und das Ortsbild prägen. Also Landwirtschaft ist eigentlich, bevor das Thema Braunkohle in die Region kam, das, wovon die Menschen gelebt haben und was die Region auch reich gemacht hat. Das sieht man den Höfen
2: teilweise auch an. Ich würde jetzt gerne die, die Entwicklung noch ergänzen hin zu der aktuellen Situation. Denn die Braunkohle prägt ja einfach diese Region schon, schon sehr, sehr lange Zeit. Und man kann halt sagen, okay, es war, davor war es deutlich landwirtschaftlich geprägt und ist es ist auch heute noch. Aber dann kommt halt der zusätzliche Wirtschaftsfaktor dazu, der Abbau der Braunkohle. Und das prägt die Landschaft dann auch natürlich schon deutlich, bevor kein Werk überhaupt in den Fokus kommt. Also die, die Menschen in der Region sehen, wie, wie es in anderen Dörfern zugeht, wie, wie die Region sich verändert durch das Voranschreiten der Löcher und so weiter. Das heißt, das, es gibt halt auch noch so eine Phase vor der akuten Braunkohle sozusagen, vor dem akuten Abbau.
1: Wie groß ist bzw. war Keinberg denn maximal? Also sprechen wir hier von einer größeren Stadt oder ist das eher ein Dörfchen?
0: Nein, man kann tatsächlich von einem Dorf sprechen, wobei wenn man sich die Nachbardörfer ansieht, dann kann man schon sehen, dass Keinberg eine gewisse Zentralfunktion hat. Das hat was mit der Bedeutung der Kirche zu tun, aber auch mit der Infrastruktur, die sich ausgebildet hat in Keinberg im Laufe der Jahrhunderte.
1: Und jetzt kommt natürlich die wichtige und dringende Frage, wann und wie wurde entschlossen, dass kein Berg weichen muss für den Braunkohletagebau?
0: Ja, da muss man, glaube ich, anfangen mit der Diskussion um die Erweiterung des Tagebaus Garzweiler 1 auf Garzweiler 2. Damals hieß Garzweiler 2 noch Frimmersdorf West-West. Also das, daran kann man auch sehen, aus welcher Ecke sich der Braunkohletagebau dann Richtung Westen entwickelt hat. Und das ist tatsächlich die Diskussion um diese Erweiterung des Tagebaus Garzweiler 1. Das war, das war ein Zeitraum Anfang der 80er Jahre. Da ploppte dieses Thema auf. Da hat der Braunkohlekonzern, damals die Rhein-Braun-AG, die Pläne vorgestellt für diese Erweiterung. Und die Fläche damals war deutlich größer als die, die dann schließlich in der ersten Leitentscheidung genehmigt wurde. Aber kein Berg lag eben in diesem Feld schon drin. Also im Prinzip beschäftigt die Menschen in der Region oder speziell in Kainberg seit Anfang der 80er Jahre das Thema, der Bagger könnte kommen. Das ist die Perspektive, die natürlich Familien über Generationen, muss man tatsächlich
2: sagen, geprägt hat. Genau. Und was du auch schon angesprochen hast, Anja, es gab Bestrebungen des, des Konzerns, welche Fläche genutzt werden sollte. Es gab aber auch damals, und darauf möchte ich kurz noch mal hinweisen, auch schon eine Protesthaltung. Es war auch damals von der, von der Gemeinde Erkelenz, angestrebt, die, das, das möglichst klein zu halten und gewissermaßen kann man hier auch schon eine gewisse Dynamik erkennen in Bezug auf Braunkohle und den Abbau von der Braunkohle. Nämlich ähm, es gibt diesen Plan und es wird versucht, gegen den Braunkohleplan vorzugehen, beziehungsweise die, die, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Und das trifft auf fruchtbaren Boden, wenn man möchte. oder also Das, das, hat, das zeigt Wirkung, aber es zeigt nur bis, punktuell oder, oder bis zu einem gewissen Grad Wirkung. Das heißt, es ist seit den 80er-Jahren eigentlich ein Austarieren von Positionen, von Positionierungen, von, von Machtverhältnissen. Es geht halt immer darum, wem, wem gehört das Land und wie wird das Land genutzt. Und ganz viele Interessen kommen hier zusammen. Und auch schon in den 80er Jahren gab es hier ganz viele unterschiedliche Positionierungen, die hier zusammenkommen mussten, um ja, zu einem für alle einigermaßen ertragbaren Ergebnis zu kommen. Und ich glaube, auch wenn man damals schon die Leute gefragt hat, war auch dieses Ergebnis damals natürlich nicht für alle tragbar. Genau, also seit den 80er Jahren, seit diesen Entwicklungen, von denen Manja schmidt engroth gerade berichtet hat, gibt es halt auch schon diese unterschiedlichen Positionierungen zu der Problematik. Es gibt halt auch seit den 80er Jahren den Protest gegen den Tagebau. Und äh, damals dann halt auch noch von der Gemeinde Erkelenz getragen, die natürlich dann auch erstmal daran interessiert war, ihre Gemeindefläche äh, zu schützen. Und diese Dynamiken, die ziehen sich eigentlich dann durch bis heute in unterschiedlichen Wellen, kann man sagen. Es gibt halt dann bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden, die, die kommen unterschiedlich gut bei der Bevölkerung an und entsprechend gibt es halt irgendwie Gegenwind. Und diese Protesthaltung, die ist eigentlich grundsätzlich als Grundstimmung, glaube ich, schwang die immer mit. Aber was wir zum Beispiel auch in den Interviews erfahren haben, ist, dass, dass man sich nicht die ganze Zeit nur damit beschäftigen kann. Also es war, die, die Menschen sind halt zwischendurch dann auch ermüdet, im Protest ermüdet und haben dann festgestellt, okay, geht uns nicht weit genug oder wir 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 kommen nicht an das Ziel, das wir uns gesetzt haben. Und das war natürlich zum Beispiel dann im, im Fall der ersten Leitentscheidung ganz klar, dass kein Werk mit im, im im Plan drin geblieben ist. Das Stichwort ist tatsächlich die Stadt Erkelenz und ihre,
0: ihr Stadtgebiet. Also das war klar, dass 40 Prozent des Stadtgebietes verloren gehen würden. Das muss man sich vorstellen. Was glaube ich auch spannend ist, wenn man sich mit Garzweiler 2 befasst ökologische Themen ploppten auch auf. Also es war eben diese, dieser Naturpark Schwalmnette, da, den, den sah man eben sehr stark bedroht, weil irgendwie klar war, durch diese erforderliche Sümpfung, also das Absenken des Grundwasserspiegels würden eben diese besonders schützenswerten Naturgebiete und im Wasserhaushalt irgendwie stark gefährdet werden und um mal um so die Dimension klar zu machen, also man wusste, dass mit der ursprünglich geplanten Ausdehnung für Garzweiler 2 die Sümpfung auch in den Niederlanden Auswirkungen gehabt hätte. Und was auch neu ist und was auch mit Garzweiler zu tun hat, ist, dass die Landesregierung erstmal das Thema der Sozialverträglichkeit in der Umsiedlung auch ins Spiel gebracht hat. Da sind erstmals auch ja, Studien vorgelegt worden. Ist eine Umsiedlung wirklich sozialverträglich möglich? Also diese Themen ploppten mit Garzweiler 2 auf und wurden verhandelt. Das ist so der Hintergrund. Und was diesen frühen Protest anging, der ging vor allem aus dem Dorf Fehnrad hervor. Da gibt es eine Gaststätte, die Gaststätte Bruns. Die ist auch heute immer noch Treffpunkt für Menschen, die sich eher dem Protest zugewandt fühlen. Da haben sich die Menschen getroffen und von dort aus wurde der Protest gegen diese Erweiterung organisiert. Und mit der Leitentscheidung fiel dann aber tatsächlich genau dieses Dorf, dieses Dorf Feenrad, fiel aus diesem Fördergebiet. Und damit ist tatsächlich dann auch der Protest so ein bisschen zusammengebrochen, weil da eben auch der Schwerpunkt lag und die meisten Menschen auch aus Feenrad kamen, aus dem Protest. Vielleicht noch, um nochmal so ein Bild zu haben... Die haben mit großen Bildern gearbeitet, die die frühe Protestbewegung, die Menschen, die dort eingebunden waren. Wir haben immer erzählt bekommen von dem frühen Protest von Fackelketten. Das heißt, die Menschen haben sich um das geplante Abbaugebiet gestellt und mit Fackelketten dann eben diesen Bereich markiert. Und in den Erzählungen mit ganz vielen Menschen, die in der Region vom Tagebau betroffen sind, hören wir eigentlich da waren alle
2: dabei. Ja, das ist wirklich ganz interessant, genau. Also es ist wirklich in sehr vielen Interviews, die wir geführt haben, kommt diese Suckelkette vor. Und ich würde gerne auch noch einmal auf den Inhalt des Protestes hinweisen, denn auch das hat sich natürlich verändert. Anja, du hast es angesprochen, es gab natürlich auch schon diese ökologische Komponente, aber viel weniger deutlich, als das jetzt bei den aktuellen Protesten natürlich der Fall war. Was damals so ein bisschen mehr im Mittelpunkt stand, war das Thema Heimat. Das hat man auf sehr vielen Plakaten auch lesen können.
1: Sie sprachen eben vom Fragezeichen, ob der Bagger bis nach Kallenberg kommt. Wann verwandelte sich dieser, dieses Fragezeichen in ein Ausrufezeichen? Wann waren sich die Leute denn sicher, dass ihr Dorf wirklich weichen wird?
0: Ja, es ist schwer zu sagen. Also, wir haben natürlich von ganz vielen Betroffenen in Kallenberg gehört, dass man nicht so Grenzmarker gesetzt hat, so dieses, die gehen nicht über die Autobahnen, die gehen nicht über die 46, das kann nicht passieren und dann von einer anderen Bewohnerin, die sagte, hm, und dann war das aber so, das Nachbardorf war betroffen, dann war in Borsche mich der Kirchturm weg und diese Orientierung in der Landschaft veränderte sich und man ist da auch hingefahren und hat geguckt. Das waren dann schon sicherlich so Momente für die Menschen, in, ja, in denen sie realisiert haben, das könnte Realität fürs eigene Dorf werden. Aber der eigentliche wichtige Termin ist dann tatsächlich der gesetzt wird, der sogenannte Umsiedlerstatus. Und der ist eben für die Dörfer Keinberg, Kukum, Berberat und Ober- und Unterwestrich gemeinsam im Dezember 2016 gekommen. Und damit beginnt dann eben auch die Umsiedlung. Und dann beginnt das Ganze in eine andere Phase zu treten. Die Phase davor ist, glaube ich, geprägt von Irritation, von vielleicht ja Verdrängungsmechanismen, aber auch natürlich schon ein Verhandeln in der Dorfgemeinschaft, in den Nachbarschaften, in den Familien, was möglicherweise passieren wird. Und welches die richtige Strategie sein könnte, wenn dann auch dieser Umsiedlerstatus kommt, man, man, wenn man mit dem Bergbaubetreiber um das Eigentum verhandeln muss. Das wird sicherlich auch schon im Vorfeld sicherlich verhandelt worden sein.
2: Genau, aber was man natürlich sagen muss, diese Schwebephase, die hat ja gewissermaßen nie wirklich aufgehört. Ne? Das, deswegen haben wir vielleicht auch beide eben kurz so ein bisschen gezögert und haben wirklich mal überlegt, okay, wann kann, man, wann kann man denn sagen Gewissheit? Denn Gewissheit, muss man ja sagen, hatten die Menschen eigentlich nie. Es gab dann halt diesen Punkt, den Anja, den du ja auch schon angesprochen hast, 2016, als der Umsiedlungsstatus kam, da wurde es halt irgendwie fassbarer. Es wurde deutlicher in die Realität eingebaut und man konnte, ja, Gewissermaßen ist man von der Rationalisierung einer Zukunft in eine planerische Zukunft gegangen, dadurch, dass man halt gesagt hat: Okay, jetzt kann ich was machen und jetzt muss ich Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dann da ist diese, ja, diese, dieses Damoklesschwert so ein bisschen in die Realität gerückt und die Menschen mussten sich jetzt richtig, also deutlich positionieren. Und mussten überlegen, okay, der Umsiedlerstatus ist da, was, wie gehe ich jetzt aktuell, also in meiner persönlichen Situation damit um? Möchte ich jetzt sofort anfangen, mich neu zu orientieren? Möchte ich den, den Ort jetzt sofort verlassen? Bin ich vielleicht irgendwie erst noch ein bisschen zögerlich und, und warte erst mal ab, wie sich diese ganzen Entscheidungen noch weiterentwickeln? Oder... Sag ich von vornherein, nee, das ist Quatsch. Also in der aktuellen Situation mit den aktuellen Klimadebatten kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, dass dieses Dorf wegkommt. Das ist absurd und ich bleibe hier. Und all diese Positionierungen gab es. Nur waren sie, die gab es sicherheit sozusagen in ihrer Abstraktheit auch schon zuvor. Sie mussten nur, mussten jetzt nur, wie kann man sagen, im, im öffentlichen dörflichen Raum auch ausagiert werden. Diese Positionierungen, die wurden plötzlich sehr deutlich. Auch vor allem dadurch, wenn man, man, es gab ja so bestimmte Marker, an denen man auch gemerkt hat, dass das ein Wandel im Dorf ist, zum Beispiel die Container vor dem Haus. Die haben deutlich gemacht, ah, okay, die BewohnerInnen dieses Hauses, die fangen jetzt an zu, zu sortieren. Was was brauche ich noch, was, was brauche ich nicht mehr? Und was nehme ich mit in meinen neuen Wohnort? Und diese Container, die hat einen Dorfbewohner als die Särge der Häuser bezeichnet, was wir beide als eine sehr passende Bezeichnung gefunden haben, die aber auch ganz deutlich gezeigt haben im dörflichen Gefüge, aha, die DorfbewohnerInnen verlassen das, das Dorf. Und das ist natürlich auch, ja, das wird dann zunehmend belastender, je nachdem, wie man sich halt positioniert. Ja, tatsächlich muss man ja auch sehen, dass die Menschen eigentlich, die jetzt betroffen
0: waren von dem Thema Umsiedlung, eine wirklich planbare Alternative hatten sie ja nicht. Also sie haben ja bis dahin immer nur erlebt, dass auch andere Menschen in anderen Dörfern protestiert haben, gedacht haben, dass sie bleiben, dass sie das verhindern können, dass der Bagger kommt. Aber die Realität war schließlich eine andere. Der Bagger kam und das Dorf war weg und Davon sozusagen zu abstrahieren und eine Möglichkeit sich zu erarbeiten, dass der Protest doch wirksamer werden könnte, das hat natürlich vor allem was mit diesen Erfolgen im, im Tagebau Hambach zu tun, im Hambacher Wald, dass erstmals eben ein großer Protest dazu geführt hat, dass der Tagebau zumindest verkleinert wurde und der Bagger gestoppt wurde.
1: Ich würde gerne noch kurz in der Zeit in Kallenberg vor dieser Umsiedlungsphase bleiben. Ich kann mir erstens nicht vorstellen, dass sonderlich viele Leute in ein Dorf hineinziehen, von dem man weiß, dass es abgebaggert werden könnte. Sind denn auch schon viele Leute aus dem Dorf rausgezogen? Sie haben zwar eben diese Verdrängungsmechanismen angesprochen, aber gab es auch da schon Leute, die relativ früh gesagt haben, selbst wenn es erst in 20 oder 25 Jahren soweit ist, ich will das dann nicht erleben, ich gehe jetzt schon mal weg?
2: Ja, das Gegenteil, ehrlich gesagt. Es gab unseres Erachtens keine Menschen, die sehr früh, jedenfalls wissen wir nicht von Menschen, die 20 Jahre vorher gesagt haben, ich, ich verlasse das Dorf, weil in 20 Jahren der Bagger kommt. Es war vielmehr andersherum so, dass Menschen noch gebaut haben in Keinberg, mit der Perspektive, dass das Haus unter Umständen wieder abgerissen werden muss, einfach weil die die Baugrundstücke deutlich günstiger waren als jetzt zum Beispiel in Mönchengladbach oder halt in, genau, in anderen Gebieten. So dass man gesagt hat, okay, na 20 Jahre, das ist ja erstmal eine Zeit. Da kann ich zum Beispiel meine Familie erstmal ganz gut, auf, auch gerade im ländlichen Raum, großziehen und ähm, was in 20 Jahren ist, das schauen wir dann mal. Und da muss man natürlich auch sagen, die Möglichkeiten äh, im Anschluss, es ist ja nicht so, als wär, würden die Menschen komplett vor dem Nichts stehen. Also es ist nicht so, als wär, hätten die Menschen kein Dach mehr über dem Kopf, sondern es, ist halt, es wird ja schon dafür gesorgt, dass die Menschen bauen können oder, oder halt umziehen können und so weiter oder sich halt irgendwo anders was Neues aufbauen können. Und entsprechend haben, kennen wir viele Familien, die entweder gesagt haben, okay, ich ziehe jetzt extra dahin, weil die Grundstückspreise günstiger sind, oder Familien, die halt irgendwie in Kallenberg oder in Nachbardörfern ansässig waren, und also, die sozusagen familiär schon in Kallenberg gebunden waren, die dann gesagt haben, nee, wir bleiben natürlich hier. Das steht überhaupt nicht zur Debatte. Und ja, auch da sind die, die Meinungen dann halt sehr unterschiedlich. Ansonsten gibt es noch eine andere
0: Beobachtung, die aber für das gesamte Rheinische Revier gilt. Das ist nämlich diese Situation der Mehrfachumsiedlungen für die Braunkohle. Also viele Familien siedeln nicht nur einmal um, sondern mehrfach. Und in Keinberg ist es so, dass wir Familien kennengelernt haben, die insbesondere aus Königshofen kamen. als Königshofen leer gesiedelt wurde. Für die Braunkohle sind viele nach Keinberg gekommen oder einige Familien nach Keinberg gekommen. Das ist natürlich die Zeit, bevor man über den Tagebau Garzweiler 2 gesprochen hat. Aber es gibt eben auch Umsiedlungsort. Im Tagebau Hambach ist das meiner Meinung nach der Fall Ich glaube, auf dem Kerbener Stadtgebiet ist das sogar, dass Umsiedlungsorte dann auch rückgebaut werden mussten für für die Braunkohleförderung. Also eigentlich könnte man fast sagen, fast unvorstellbares Schicksal, das wir uns vielleicht alle schwer vorstellen können.
1: Ab 2016, Sie haben es erwähnt, gibt es diesen Umsiedlerstatus. Es wird auch ein Keinberg neu geplant. Was mich da besonders interessieren würde, wäre die Möglichkeiten der Partizipation, der Mitgestaltung. Also konnte Keinberg Alt mitentscheiden, wo Keinberg neu ist, wie es aussieht, wie die Häuser dort aussehen werden, wie die Struktur der Neuen Orte sein wird, ob es Schulen und so weiter gibt. Also, inwieweit konnte man da mitbestimmen?
2: Ja, es gab, es gab unterschiedliche Möglichkeiten der Partizipation. Es, die Gemeinde hat bestimmte, ich glaube, es waren fünf Standorte vorgeschlagen. Innerhalb der Dorfstruktur haben die, die AnwohnerInnen sich dann auch organisiert und haben wochenendliche Fahrradtouren zu den entsprechenden Standorten gemacht und es gab, kam dann im Anschluss zu einer Abstimmung und ja, der Standort mit den meisten Stimmen hat dann tatsächlich das Rennen gemacht. Das, das muss man schon sagen. Es gab dann auch unterschiedliche ja, Entwürfe für das Dorf. Es war ja klar, dass es eine gemeinschaftliche Umsiedlung wird. Also kein Berg siedelt nicht alleine um, sondern mit den umgebenden Dörfern und an Rheinland-Siedlungen Kuckum, Berverat, Ober- und Unterwestrich. Genau, also gemeint, die machen eine gemeinsame Umsiedlung, diese vier Dörfer, weil die AnwohnerInnenzahl alleine für, für eine alleinige Umsiedlung nicht gereicht hätte. Und also auch was, was die Planung der Dorfstruktur anbelangt oder der Siedlungsstruktur, wurden die BewohnerInnen einbezogen. Also auch da konnten sie abstimmen. Also was die, was die BewohnerInnen sich gewünscht haben, war, dass die, die die Struktur ihrer vorherigen Dörfer noch weiter erkennbar ist. Das heißt, es gibt innerhalb dieser Siedlung einen Bereich für jedes Altdorf sozusagen. Das geht dann, das ist dann mit einem Grünstreifen verbunden und geht dann ineinander über. Was den Menschen auch sehr, sehr wichtig war, sind grüne Schilder, die dann tatsächlich den Übergang zeigen, die dann sagen, okay, jetzt sind sie, kommen sie nach Berberat. Ne? Und das, das finde ich eigentlich auch noch ganz interessant. Also wie dann, wie, wie, wie mit, mit dieser neuen Situation umgegangen wird, nämlich durch diese, also, das ist so eine neue Art der Raumaneignung gewissermaßen, dass halt irgendwie trotzdem noch klar ist, okay, das ist jetzt unser Bereich, das, das fand ich ähm, ganz spannend. Genau, ähm, was die individuelle Planung anbelangt, der Häuser, gab es sehr geringe Vorgaben. Also, das kennen wir aus älteren Umsiedlungsprozessen, dass es da deutlich striktere Vorgaben gab, wie wie die, die Hausstruktur zu sein hat, wie die Fassaden zu gestalten sind, zum Beispiel, dass auf das alles wurde in, bei dieser, bei diesem Umsiedlungsprozess verzichtet, einfach weil die PlanerInnen gesagt haben, dass, also die Menschen haben jetzt hier die, die machen genug mit, die sind gebeutelt genug. Wir möchten ihnen jetzt nicht noch irgendwie Vorschriften machen, wie sie ihr Haus zu bauen haben. Also es gibt natürlich irgendwie so bestimmte Vorschriften wie bezüglich der Höhe oder der Geschosse der Häuser. Aber der, der gestalterischen Ausarbeitung, der Kreativität äh, sind keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wir finden hier die unterschiedlichsten Baustile nebeneinander. So klassische Einfamilienhäuser, skandinavischer Stil, Toskanischer Stil mit Säulen und so weiter. Also das findet man alles in diesen Dörfern. Da muss man aber auch sagen, das ist tatsächlich etwas, was sich im Laufe
0: der Jahrzehnte in der Nach seit der Nachkriegszeit eigentlich entwickelt hat. Denn die ganz frühen Umsiedlungen im Südrevier verliefen noch anders. Dort gab es nämlich das Prinzip Neu für Alt. Das heißt, die Entschädigung ist gar nicht in bar an die Hauseigentümer und Eigentümerinnen geflossen, sondern für sie wurde ein neues Haus gebaut und dort sind sie eingezogen. Und man, da findet man tatsächlich in den Siedlungen, auch sehr einheitliche Baukörper. Also das wirkt dann auch tatsächlich wie eine relativ geschlossene Siedlung. Und man kann dann, ist man von diesem Entschädigungsprinzip abgewichen und hat dann in bar entschädigt. Und damit kommt dann tatsächlich auch im, im Ortsbild der neuen Siedlung vermehrt zum Ausdruck, dass man eben individuelle Wünsche im Wohnen hat. Und vor allem auch, dass man natürlich aus dieser Ohnmacht mö heraus möchte. Also umsiedeln zu müssen, versetzt die Menschen in eine gewisse Ohnmacht. Das machen sie ja nicht freiwillig. Und das neue Bauen ist natürlich dann so ein Zeichen, wo sie wieder eigenständig bestimmen können, wie das Haus aussehen soll, wie die Räume gestaltet sind. Das ja Eigenmächtigkeit ist, glaube ich, dann auch ein wichtiges Thema. Das heißt, die Menschen haben sich das auch nicht mehr gefallen lassen, dass sie vorgeschrieben bekommen, wie sie zu wohnen und zu bauen haben.
1: Ich stelle mir das halt nur vor, dass es auf der individuellen Mikroebene halt auch sehr schwierig sein kann. Also haben dann die Einwohnerinnen und Einwohner von kallenberg als dann sozusagen den Gegenwert von Haus und Grundstück bekommen und gesagt, da ist der neue Ort, kümmert euch halt. Oder gab es da dann noch weitergehende Förderungen, Unterstützungen, um eben diese Umsiedlung zu gestalten?
0: Also es ist schon so, dass die, dass die Entschädigung sich natürlich am Verkehrswert der Häuser im alten Ort auch richtet. Das ist die grobe Orientierung. Aber es gibt auch einen sogenannten ja, Topf für Härtefälle. Also wenn das wirtschaftlich so kritisch ist, dass die Menschen dann nicht in eine Situation gebracht werden können, adäquat wieder sich Wohnraum zu verschaffen, wird tatsächlich dann auch nochmal, werden auch besondere Gelder nochmal bezuschusst von Seiten des Bergbaubetreibers. Und was eben auch eine große Rolle spielt, ist die Situation, dass die Vereine, die ja eine starke Bindungskraft haben für die Menschen, die in der Umsiedlung sind, die werden auch explizit sehr stark unterstützt finanziell vom Bergbaubetreiber.
2: Mir ging es ganz ähnlich wie Ihnen mit dieser Frage, dass es am Anfang so schwer vorstellbar dass man als als ja Person, als, als von mir aus Hausbesitzerin vor diese Tatsache gestellt wird. Okay, dein Haus wird jetzt abgerissen und ich gebe dir Geld und du baust dir da was Neues auf. Und das ist so. Ich, ich bin auch am Anfang davon ausgegangen, dass diese Umsiedlung bedeutet, dass das tatsächlich irgendwie die, die Häuser für die Menschen gebaut würden oder, oder solche Dinge. Aber das sind natürlich Individualisierungsprozesse, die Anja auch schon vorhin angesprochen hat, die sich über die Jahre entwickelt haben, die auch die die mit der Handlungsmacht der Menschen zu tun haben. Denn also, wenn wenn man den Menschen jetzt einfach irgendwie sagt, okay, ich nehme dir jetzt dein Haus weg und ich baue dir jetzt da das so hin, wie ich das denke oder wie ich jetzt denke, irgendwie so viel Geld möchte ich jetzt dafür ausgeben und da kannst du dann wohnen, dann ist das natürlich nur so, nur sehr schwer zu verkraften bezüglich. Also da dann, dann kann man da sozusagen als, als eigentlich eigenständig handelnder Mensch damit nur schwer umgehen. Und so ist es hier eigentlich dann auch. Also es ist also einfach, ich glaube, was hier sozusagen erstmal der Knackpunkt ist, ist die Vergegenwärtigung, dass diese Entscheidung getroffen worden ist oder die Realisierung, dass diese Entscheidung jetzt diesen Einfluss auf mein Leben und auf mein Wohnen hat. Und im Anschluss, wenn es dann so weit gekommen ist, dass man sich dazu entschlossen hat, diesen Weg zu gehen in das neue Dorf, dann... Ist das fast so, als würde ja dann, dann dann spult man da so ein Programm ab? Dann gibt es natürlich auch ähm, seitens des Bergbaubetreibers Unterstützung, äh, was was irgendwie Firmen anbelangt oder oder noch nicht mal durch den Bergbaubetreiber, sondern einfach ähm, die Menschen kennen sich untereinander aus, die wissen, den sie wo bei bei welchen Dingen fragen müssen und grundsätzlich, also das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, es ist natürlich nicht so, dass die Anwohnerinnen und Anwohner jetzt sagen können, okay, ich möchte jetzt gerne diese Ecke des Dorfes und da baue ich jetzt mein Grundstück hin mit, weiß ich nicht, 500 Quadratmetern. Das ist natürlich alles auch sehr strukturiert und richtet sich nach dem, nach der Grundstücksgröße des im Altort. Ich glaube, auch da wird nochmal unterschieden zwischen, zwischen Baufläche und Nutzfläche und, und solche Dinge mehr. Und dann gibt es halt eine bestimmte Breite, die das Grundstück nur haben darf. Also es ist halt auch da wieder so sozusagen ein mehrstufiges Verfahren. Man kann als erstes ein Interesse an einem Grundstück vermerken. Und ich glaube, das kann man mit insgesamt fünf Grundstücken machen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und kommt es zu einer Mehrfachbelegung, dann wird so lange gewartet, bis diese Belegung, bis, bis alle anderen Menschen sich irgendwie für, eine andere, für ein anderes Grundstück entschieden haben. Also bis es nur noch eine Einfachbelegung ist. Und sobald es eine Einfachbelegung ist, kann der entsprechende Interessent die Interessentin, mit dem Bau beginnen. Also auch hier wieder ein bisschen zermürbendes Verfahren. Man muss halt irgendwie schauen, wie lange ist mein Atem sozusagen, wie viel Geduld habe ich, auf mein Traumgrundstück zu warten, oder gehe ich einen Kompromiss ein und ja, entscheide mich dann doch für ein Grundstück, was vielleicht noch von niemandem besetzt ist. Und auch da gibt es natürlich dann, ja, ist natürlich irgendwie eine schwierigere Situation, muss man sagen. Und diese Phase des Bauens, die wurde, von, wurde uns auch als eine sehr, sehr belastende Phase geschildert. Das muss man sich vorstellen. Sie wohnen in dem einen Ort und fahren dann, je nachdem, viele machen es halt so, dass sie das nicht über, eine, über komplett über den Träger laufen lassen, über eine Baufirma laufen lassen. Die machen das dann halt mit einem Architekten und, und genau, sind halt selbst Bauherr, Bauherrin und müssen dann halt immer wieder hin und her fahren sozusagen vom vom ja, Altort zum neuen Ort hin. Und also gerade, wir haben natürlich auch mit, mit Menschen gesprochen, die schon im Rentenalter sind oder, oder kurz vor dem Rentenalter sind. Und das war eine deutlich belastende Situation. Wir haben auch immer wieder Erzählungen gehört, dass Menschen kurz nach der Umsiedlung gestorben sind oder es gar nicht mehr in, die, in den neuen Ort geschafft haben. Ein Zitat ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben, die, die Umsiedlung hat Spuren hinterlassen. Und das, das haben wir auch ganz deutlich in, in unseren Gesprächen gemerkt. Ich glaube, wichtig ist ja auch nochmal festzuhalten, dass das im Verlauf dieser
0: ganzen Umsiedlungsgeschichten im gesamten rheinischen Braunkohlerevier ja sich so verhält, dass auch bei den geschlossenen Umsiedlungen etwa maximal jedes Mal nur 60 Prozent auch an diesen gemeinsamen Siedlungsort gegangen sind. Also es gibt natürlich schon auch diese die Situation, dass Menschen woanders hinziehen das sind tatsächlich oft ältere Menschen, die dann vielleicht zu ihren Kindern ziehen, die in anderen Teilen Deutschlands leben, Landwirte, die eben auch nicht mehr in den alten Ort kommen, solange sie ihren Betrieb noch fortführen wollen, die dann eben einen Betrieb auf einer anderen Fläche brauchen, also mit anderen Zugangsflächen auch zu den landwirtschaftlichen Nutzflächen. Das sogenannte neue Dorf ist eben kein Dorf, ist eine Neubausiedlung, weil Landwirtschaft hat dort keinen Platz mehr. Aber gerade wenn man doch mal sich vergegenwärtigt, dass die Jüngeren, die vielleicht auch noch eine Familie gründen, möglicherweise auch eine große Chance sehen, neu zu bauen, weil sie eben den Neubau an ihre Familienplanung exakt anpassen können. So ist es eben bei den alten oder älteren Menschen nicht. Viele gehen natürlich dann auch schon in altersgerechtes Wohnen. Andere bauen noch, aber mir ist dann eben auch, das ist auch so eine Geschichte, auch im Rahmen eines Interviews, sagte eine Frau, die über 80 ist, wohnte mit ihrem Mann auf einem sehr, sehr großen Grundstück mit einem großen Bungalow. Die sind lange dort geblieben, um ihren Garten noch zu genießen. Sie sagten dann aber, naja, dann müssen wir halt noch bauen. Aber es ist ja dann nur noch ein Bauen. Wir werden ja keine 100. also wo auch klar wurde, das ist jetzt etwas, was zum Leben dazugehört, aber sie werden das neue Zuhause wohl nicht mehr genießen können, zumindest nicht mehr lange. Und das ist, sind dann schon auch sehr berührende Aussagen. Es hat uns ja dann schon auch teilweise stärker beschäftigt.
1: Wann kam denn die Idee auf, diese Umsiedlung, diesen Prozess des Abbruchs von Keilenberg-Alt kulturwissenschaftlich und auch musealhistorisch zu begleiten?
0: Also es verhält sich so, dass, dass es eigentlich ein singuläres Projekt ist. Das ist in der Geschichte der Umsiedlung im rheinischen Braunkohlerevier in dieser Form nie gemacht worden. So intensiv über einen langen Zeitraum Menschen in ihrer Umsiedlung zu begleiten und das Immaterielle wie auch das materielle Kulturerbe zu erfassen und zu dokumentieren. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass das Thema des Strukturwandels natürlich immer schon politisch und gesellschaftlich auch verhandelt wurde. Es war schon klar, die Braunkohle wird nicht mehr ewig ein Haupt Hauptenergieträger sein. Und es war ja auch klar, dass der Tagebau Garzweiler 2 über eine Leitentscheidung, ich meine es war 2016, ja auch noch mal verkleinert wurde, also, das sind natürlich schon Themen, die die gezeigt haben, das ist eine Zeit, die ausläuft. Und es ist aber für die Region und für das Rheinland eine ganz wichtige Zeit, eine wichtige Epoche. Es sind wichtige Geschichten, die zum Rheinland gehören. Und wir werden, es ist nicht gut und nicht klug, irgendwann in 50 Jahren mit einem historischen Blick auf die Situation zu gucken, sondern Aktuell zu erforschen und zu erheben, das geht eben auch dann tatsächlich nur mit so einer Art kulturanthropologischen Feldforschung und teilnehmender Beobachtung zu dokumentieren, ja, was wirklich
2: Alltag ist. Wenn, weil Alltag fließt normalerweise in die Geschichtsschreibung nicht ein. Ja, positiv herausstellen würde ich gerne vielleicht auch noch die, die Vorarbeit von Baleska-Flor, damals noch an der Uni Bonn. Ich glaube, jetzt ist sie an der Uni Tübingen. Die hat auch ihre Doktorarbeit über Erzählungen zum Braunkohleabbau geschrieben. Also die war in, oh, ich glaube, in Otzenrad zum Beispiel unterwegs und hat auch teilnehmende Beobachtungen gemacht und um, Interviews geführt mit den Menschen vor Ort. Das heißt, es gab so eine kleine. Also ich glaube, vielleicht müssen wir hier einfach noch mal die die Chance darstellen der Kulturwissenschaft oder der Kulturanthropologie, der Alltagskulturwissenschaft hier einfach zu dokumentieren, weil für diese für diese Situation in der wir uns befinden ist es natürlich unerlässlich, mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Wir können diese ganzen Entwicklungen zeigen, wir können politische Entzei äh, Entscheidungen darstellen und so weiter. Das ist durchaus eine Möglichkeit, wie Anna ja auch schon gesagt hat. Das ist äh, eine Art der Geschichtsschreibung, die ähm, ja durchaus gängig ist. Aber ich glaube, für die Entwicklungen, die darunter liegen oder die, äh, das, was sozusagen aus diesen Entscheidungen eigentlich entsteht oder was passiert denn vor Ort, das kann man natürlich ganz hervorragend mit den Mitteln der Alltagskulturanalyse sich anschauen. Wir, wir sind vor Ort, wir sprechen mit den Menschen, wir versuchen mit so vielen Menschen wie möglich in Kontakt zu treten. Teilnehmende Beobachtungen, das ist ja einfach irgendwie die, die Anwesenheit in bestimmten Situationen sind wir dabei und beobachten. Wir waren bei, bei, bei Weihnachtsfeiern dabei, wir waren bei Karnevalsumzügen dabei, bei unterschiedlichen Schützenfesten. Da hat auch unsere Kollegin Andrea Graf vom Zentrum für Landeskunde und Regionalgeschichte mittlerweile eine Filmtrilogie über die St. Sebastianus Schützenbruderschaft in Kallenberg, ja drehen können und deren Entwicklung vom letzten Fest im, im alten Dorf über hin zum neuen Fest in der neuen Siedlung. Das konnte sie realisieren, sodass wir hier auf unterschiedlichen Ebenen ja arbeiten können und forschen können. Und das, das ist das ähm, große Potenzial der Alltagskulturwissenschaft, nämlich eng an den Alltag angekoppelt zu sein, im Gespräch mit den Menschen zu erfassen, welche Strukturen liegen eigentlich hier vor. Und die Frage war ja aber auch eigentlich, wie, wie ist es dazu gekommen, dass wir uns damit beschäftigen? Das ist tatsächlich also im LVR-Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte durch diese Vorarbeit, durch das, das, das ehrenamtliche Projekt, von dem Anja Schmidt-Engbrodt am Anfang schon erzählt hat, in dem sie tätig war, in ja, Gemeinschaftsarbeit mit, mit der damaligen Leiterin des Instituts, Dr. Dagmar Helmel, passiert, die dann tatsächlich Gelder generieren konnte um diese Projektstellen zu initiieren und damit halt auch wirklich diese, diese singuläre Forschungstätigkeit ermöglichen konnte. Ne? Über diesen langen Zeitraum so intensiv zu dokumentieren. Wir haben ja nicht nur teilnehmende Beobachtungen gemacht, wir haben Interviews geführt. Wir haben auch, also Anja Schmidt-Engbrot hat eine umfassende Fotodokumentation gemacht, auch jedes Mal, wenn sie, wenn sie vor Ort war, dass wir hier tatsächlich so einen, also wirklich einen großen Quellenfundus haben der auch leider, das muss man wirklich sagen, von uns nicht komplett aufgearbeitet werden konnte. Und das kann ja vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner Aufruf sein, wenn sich da jemand nochmal mit dem Thema beschäftigen möchte. Ich glaube, da, da, da ist noch einiges zu holen.
1: Wie sieht denn so ein Dorf wie Keinberg aus in der Phase nach Beginn der Umsiedlung? Also wie schnell... Verändert sich da eine bestehende Ortschaft in etwas, wo keine Menschen mehr leben, wo man sieht, das wird bald abgerissen und zwar alles?
0: Ja, da gibt es, gibt es sicherlich unterschiedliche Phasen und auch verschiedene Vorgehensweisen. In Keinberg ist es ein bisschen anders gelaufen als noch in den Nachbardörfern in Borschemich. Da sind die Häuser, nachdem die BewohnerInnen ausgezogen sind, sehr schnell an den Fenstern vernagelt worden, außen auch zur Straße hin dass man schon wirklich das Gefühl hatte, man ist in so einem verlorenen Ort. Und tatsächlich gab es dann ja auch so, so Situationen, dass so Fotografen dann diese Lost Places auch aufsuchten und dokumentierten und sich Menschen, die da in dem Dorf noch lebten, auch massiv gestört fühlten, weil sie sich wie ihm Zoo fühlten. Also das war sicherlich eine schwierige Situation, die auch insbesondere die Bürger in, in in Kallenberg und auch in den Nachbardörfern dazu veranlasst hat, irgendwie zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Also wir wollen diese Vorgehensweise nicht. Und es ist tatsächlich so, dass diese Häuser immer relativ ja frei waren. Also die klar, die Rollläden waren so ein bisschen runtergelassen. Man sah dann eben auch eher Kunstblumen hinter den Fenstern. Man sieht natürlich dann schon, das Haus ist nicht mehr bewohnt, weil der Briefkastenschlitz zugeklebt wurde und auch vielleicht Hausnummern abmontiert, weil das auch so Sachen sind, die man dann mit in, an den neuen Ort nimmt für das neue Haus. Es kommt zu so Situationen, dass Metalldiebe dann sehr gerne bevorzugt in diese leergezogenen Häuser gehen und sich am Kupfer bedienen. Also viele Häuser haben wirklich schwer mit diesem Vandalismus zu tun gehabt, was dann wiederum den, den dann jetzigen Eigentümer, und das ist nun mal der Bergbaubetreiber dazu animiert, die Häuser dann von hinten zumauern zu lassen. Also man muss tatsächlich sagen, das Straßenbild in Keinberg ist noch ein anderes als das gartenseitige Bild. Ansonsten gibt es natürlich diese Container, die das Bild verändern. Man sieht natürlich auch, die Fenster werden nicht mehr geputzt. Also so ein bisschen Verfall macht sich natürlich breit. Aber was vor allem spürbar wird, ist, dass sich die Akustik verändert im Ort und es ist eben nicht nur eine, eine visuelle Wahrnehmung dass das Dorf leer zieht, sondern es wird eben still. Und es ist nicht nur dann der das fehlende Läuten der Glocken von der Kirche im Nachbardorf, sondern es ist dann eben auch am Wochenende, wird dann eben kein Rasen mehr gemäht und es gibt keinen Laubbläser. Also das, was uns eigentlich dann auch eher mal stört in der Nachbarschaft, wird dort eben als auch Vakuum und als Verlust von Gemeinschaft wahrgenommen.
2: Ja, diese Veränderung des Dorfes, die möchte ich gerne einfach an, an meiner eigenen Perspektive einmal festmachen. Denn ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich das erste Mal in das Dorf gefahren, bin 2019 im Dezember, muss es gewesen sein. Und Anja, die ja natürlich schon den Ort kannte, hat, mir, hat mich dann schon auf so bestimmte Dinge hingewiesen. Und das erste waren natürlich auch diese Sümpfungspumpen, die überall in den, in den Feldern standen und einfach das erste Merkmal eigentlich des voranrückenden Tagebaus sind. Nämlich also diese Sümpfungspunkten, die dafür sorgen, dass der Grundwasserspiegel in der Nähe des Tagebaus abgesenkt wird. Das war so das Erste. Und jedes Mal, wenn ich wiedergekommen bin, eigentlich ist mir zum das, das als erstes immer sozusagen die, die Veränderung um das Dorf aufgefallen, die landschaftliche Veränderung. Das, das war tatsächlich, das muss ich sagen, bei jedem Besuch hatte, hatte sich wieder was verändert. Das, das war im... Äh, Je näher wir zur Jetztzeit kommen, immer drastischer, aber auch schon früher haben sich dann, weiß nicht, wann wo andere Wälle aufge aufgebaut. Oder der, man hat doch gemerkt, der Tagebau ist schon wieder ein Stück näher gerückt. Das hat sich also zum Ende unserer Forschungszeit immer deutlicher spürbar, bis dann hin zu ganz absurden Situationen. Als dann die Verbindungsstraße zwischen Kainberg und Lützerath abgerissen wurde, kam es natürlich irgendwie zu sehr absurden Situationen auch in Keinberg selbst, weil die, die Lkw-Fahrer und Fahrerinnen gar nicht mehr wussten, wo sie langfahren mussten. Und natürlich wurde das ganze Dorf überschwemmt vom Verkehr, was, was auch sehr schwierig war. Also es sind sehr viele logistische Fallstricke, die, die da zusätzlich noch hinzukommen, bis zu den ähm, wirklich absurdesten Straßenschildern, die ich lange gesehen habe. Nämlich, äh, wo der Weg nach, ich nehme an, doch es muss dann nach Holzweiler, auf, auf diesem gelben Straßenschild gezeigt wurde und einfach irgendwie nur gezeigt wurde, okay, man muss einen großen Kreis fahren und dann wieder auf der entgegengesetzten Fahrbahn zurückfahren. Und ja, das das sind so die, die Veränderungen schon, schon um, um das Dorf herum. Und man merkt halt auch immer, wie, wie, wie viel näher der, der Tagebau kommt. Und was mir ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben ist, ist der Blick aus einem, aus einem Wohnzimmerfenster einer, ja, einer Anwohnerin, die mittlerweile auch schon umgesiedelt ist. Aber der Blick aus ihrem Wohnzimmerfenster war auf den Bagger. Sie konnte den Bagger sehen. Und sie sagte mir außerdem, dass sie auch auf die Autobahn schauen kann. Und dann sieht sie auch da schon immer, wenn, wenn Stau ist, <lacht> dann braucht, brauch sie irgendwie ein bisschen später losfahren. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Ja, aber sehr eindrücklich, diese, diese Allgegenwärtigkeit der, des Tagebaus, der ist nicht mehr, das, das ist nicht mehr wegzudenken. Es ist halt, die Akustik verändert sich. Anja, du hast es angesprochen. Die Geräusche der DorfbewohnerInnen werden weniger. Dafür werden die Geräusche des Tagebaus aber immer deutlicher, ja, sind, sind immer deutlicher zu hören. Und was halt auch so überdeutlich ist, ist das Fehlen von Menschen. Und das ist auch das, was uns ein Anwohner beschrieben hat, der relativ lange noch im, im, im Dorf geblieben ist, weil er weil er wirklich sehr an dem Dorf hing und seine Vorfahren waren in dem Dorf und es war also wirklich er hing sehr emotional an dem Dorf und auch immer noch und hat sich dann aber irgendwann doch dazu entschlossen, den Weg in oder den Schritt in in, in den neuen Siedlungsort zu wagen, einfach weil er gemerkt hat, dass die Gemeinschaft fehlt, dass er sich alleine fühlt im Alten Dorf, dass das, was er eigentlich bewahren wollte, dadurch, dass er geblieben ist, nämlich die dörfliche Gemeinschaft, da schon gar nicht mehr existiert. Und als ihm das bewusst geworden ist, hat er sich dann doch auch dazu entschlossen, ja, an den neuen Siedlungsort zu ziehen. Und das finde ich irgendwie auch eine sehr eindrückliche Geschichte.
0: Ja, und es gibt natürlich auch sehr markante Phasen. Das sind Insbesondere Maßnahmen, die auch der Bergbaubetreiber veranlasst, das Abklemmen der, der Wohnhäuser von Strom und Wasser. Das ist auch für die meisten, die das Haus mal besessen haben, auch nochmal ein deutlicher Einschnitt. Das ist so, als würde man die Lebensader des Hauses kappen. Und dafür werden eben auch, sind ja bauliche Maßnahmen, straßenbauliche Maßnahmen notwendig. Das heißt, vor, vor den Häusern wird dann der Bürgersteig aufgenommen, es wird ein großes Loch gegraben und das wird immer mit so rot-weißen Absperrungen natürlich auch markiert. Und man sieht dann eben in diesen bestimmten Phasen, wenn dann wieder ein ganzer Straßenzug von Strom und Wasser abgeklemmt wird, dann ist das natürlich auch ein, ein Bild, was deutlich wahrgenommen wird. Also das ist nochmal so ein Schritt hin zum, zum Rückbau und zum sogenannten Sterben des Dorfes. Und dann gibt es eben noch andere wichtige Phasen. Es läuft so über einen Zeitraum von etwa drei Jahren. In zwei Kampagnen könnte man fast sagen, jährlich einmal im April und einmal im November ist die Schließung dann des alten Friedhofs, weil dann eben die Umbettungen vorgenommen werden. Und damit verändert sich natürlich auch das, was wir alle irgendwie nicht für möglich halten, irgendwie so ein, so ein Friedhof, weil plötzlich keine, keine Gräber mehr da sind, sondern nur noch Flächen, die mit, mit Erde bedeckt sind oder mit Rindenmulch abgedeckt sind, wo keine gärtnerische Pflege mehr vollzogen wird, wo der Grabstein fehlt und eben der, der Friedhof sich in eine, in eine leere Fläche auflöst. Das ist auch für viele natürlich nochmal ein sehr einschneidendes Erlebnis in, diesem, in dieser Frage, wie wandelt sich das Dorf?
2: Ja, gerade diese, die Umbettung der, der Gräber, das ist ja auch für viele Menschen dann nochmal so, so, so ein Moment, der also entweder so ein so Zugmoment, der in den, in den neuen Ort zieht, dann ist halt ganz deutlich, okay, jetzt liegen meine, meine Vorfahren schon im neuen Ort, jetzt ist auch mein Platz dort. Ja, oder, oder, der, oder der schiebt sozusagen, der sagt, okay, ähm, das gesagt das, jetzt, okay, die Gräber, die, die werden jetzt irgendwie Stück für Stück an den neuen Ort gebracht, dann ist es vielleicht für mich auch jetzt eine gute Situation, mit an den neuen Ort zu gehen. Also dieses, das ist, glaube ich, auch echt eine wichtige Perspektive, die du da ansprichst, Anja. Und ich würde gerne noch eine gegenteilige Perspektive aufmachen, denn der Bäcker in Berg, das ist wirklich, finde ich, jedes Mal noch, wenn ich da gewesen bin, so eine Art letzter sozialer Treffpunkt. Also jedes Mal, wenn wir dort waren, kamen auch natürlich, also es gibt in, im, im neuen Ort, gibt es keinen Bäcker und sicherlich ist, ist der auch irgendwie angebunden an die ja, gängigen Discounter, auch in Erkelenz und so weiter. Das ist nicht weit, aber die Menschen kommen zurück in, in den, nach Keinberg zu ihrem Bäcker. Um, um dort ihre, ihre Stütchen zu kaufen zum Beispiel oder oder die den den Wegmann oder solche Dinge mehr das gehört das ist irgendwie so eine ja eine traditionelle Sache oder das gehört halt einfach dazu und ich finde das ist sozusagen so dass das letzte was was dort im Ort geblieben ist als sozialer Treffpunkt als ja sagen wir mal als so eine Institution gewissermaßen und dort treffen sich die Menschen und es kommen halt immer wieder Gespräche auch zustande was ich irgendwie ja sehr nett finde
1: Wenige Jahre nach dem Beschluss der Umsiedlung entstehen im Kontext um die Proteste, um die bevorstehende Rodung des Hambacher Forsts wieder Initiativen, die Braunkohletagebau früher und intensiver zu stoppen. Wie wird das in Keimberg, das sich ja mitten in der Umsiedlung befindet, aufgenommen? Und wie beteiligt sich die Bevölkerung, egal ob noch in alt oder schon in neu, an diesen
0: Protesten? Ja, da muss man sagen, dass es sich auch wie in vielen anderen Themenfeldern, zum Thema, also in der Umsiedlung eben nicht einheitlich darstellt. Die Menschen, die in der Umsiedlung schon sind, die bauen, fühlen sich im Grunde genommen gestört, irritiert, verstehen nicht, dass Menschen vor allem auch von außen kommen. Und für etwas eintreten, was für sie schon abgeschlossen ist. Also wo sie eigentlich schon einen Haken hintergesetzt haben, weil sie die wesentlichen Entscheidungen ja schon getroffen haben, nämlich die Entscheidung zu gehen. Aber es gibt eben auch einen Teil der Bewohner, die ja sich wiederum in diesen ganzen Aushandlungsprozessen entschieden haben zu bleiben. Und es gibt tatsächlich eine Gruppe dieser Menschen, die sehr dankbar sind, dass sie auch Unterstützung von außen bekommen. Und das sind unter anderem eben auch Menschen, die in Ostdeutschland in den Braunkohlerevieren für den Erhalt der Dörfer gekämpft haben. Das sind eben auch dann die sogenannten Klimaaktivisti aus dem Tagebau Hambach oder aus dem Hambacher Forst, dem sogenannten Hambi die kommen natürlich dann in die Region und plötzlich liegt der Fokus nicht nur auf dem Wald, sondern erstmals wird auch das Dorf in den Blick genommen. Und das ist, glaube ich, so der große Wandel und das, was die Menschen auch, nachdem sie die Proteste im Hambacher Forst erlebt haben, auch gesagt haben, Mensch, ihr setzt euch doch hier alle für den Wald ein, aber denkt doch auch mal an die Dörfer. Wir haben doch hier auch ein Zuhause. Und da kommt es dann eben zu dieser, zu dieser Allianz, die aber auch immer mit schwierigen Aushandlungsprozessen innerhalb der Protestbewegung verbunden war, weil man sich natürlich nicht immer aussuchen kann, wer wer kämpft jetzt für die eigenen Interessen. Und wir haben schon wahrgenommen, dass insbesondere die eher linkspolitisch orientierten Protestbewegungen dann bei diesen zum Teil doch sehr konservativ orientierten Menschen in den Dörfern auch zu ja, zu Konflikten führte, dass es da zu Konflikten kam und dass es auch immer, immer also nicht immer ganz, ganz harmonisch war. Also auch im Protest gab es wiederum <lacht> Gruppen, die, ja, die, die durchaus krisenhafte Situationen erlebt haben.
2: Ja, genau, das ist halt, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt, diese unterschiedlichen, ja, Zielvorstellungen, die da vielleicht auch aufeinandertreffen, ne, von den DorfbewohnerInnen, die in den Protest gegangen sind, um, ihr Dorf zu retten und die, der, den Klimaaktivisten, denen es um mehr geht. Die, und, das, und das ist schon das alleine, wenn ich das schon so sage, denen es um mehr geht. Das, da, da, das ist schon irgendwie so der, der Kern des Konfliktes. Ne? Also weil die DorfbewohnerInnen dann sagen, na, es geht euch ja gar nicht um uns. Und ich glaube, die Aktivisten würden dem zustimmen. Nee, es geht natürlich nicht nur um euch. Ihr seid sozusagen jetzt. Keinberg und, und der, der Tagebau, das ist jetzt ein, ein Punkt, an dem wir was zeigen können, was mit dem Klima in der Welt los ist. Und ich glaube, da kommen halt diese Perspektiven häufig nicht gut zusammen. Und das äh, wird aber auch irgendwie größtenteils ausgehandelt und es gibt halt da gewisse Positionierungen auch untereinander. Und, und jetzt, dadurch, dass, dass sich das alles so gewissermaßen konsolidiert hat, können... Äh, Unterschiedliche Gruppen auch wieder irgendwie ihre eigenen Ziele deutlicher verfolgen. Also, was zum Beispiel auch in die DorfbewohnerInnen gesagt haben, na gut, aber das ist doch für die jetzt hier gar nicht so, so wichtig. Die ziehen ja dann, die, die machen jetzt hier ihren Protest und wenn dann das Camp abgerissen wird, dann ziehen die weiter. Und das stimmt natürlich auch, weil es halt unterschiedliche Perspektiven gibt und unterschiedliche Zielvorstellungen. Die Menschen in Keinberg oder in den Dörfern, die, die, jetzt, die jetzt stehen bleiben können, die können sich jetzt darum kümmern, ihre Zukunft zu gestalten. Das ist für die. Für die Menschen, die fürs Klima protestieren, die sozusagen aktivistisch sich engagieren, um, um ja, sagen wir mal ganz pathetisch, den Planeten zu retten, für die ist dann dieser dieser Platz nicht mehr ihre Kernaufgabe, sondern sie finden neue Plätze. Und genau, in Keinberg selbst haben sich ja jetzt auch schon unterschiedliche Gruppierungen gebildet, die, die sich um die Zukunft der, der Dörfer bemühen, die unterschied auf unterschiedliche Weise versuchen, dafür zu sorgen, dass das Dorf wiederbelebt wird. Das sind natürlich alles jetzt aktuell Planungen und so weiter. Aber es gibt da durchaus Bestrebungen, das Dorf wieder zu beleben.
1: Das stelle ich mir wie eine unglaubliche Mammutaufgabe vor, wenn selbst die Toten schon umgezogen sind und man quasi da ja komplett auch mit der Vergangenheit woanders ist. Wie stellt man so einen Ort wieder her?
2: Also naja, man muss ja sagen, Aktuell sind noch nicht alle Menschen umgesiedelt. Es gibt weiterhin Menschen, die im Ort leben. Und genau, das heißt, jetzt geht, jetzt ist es, halt, geht es darum zu schauen, was, was, welches Potenzial hat der Ort jetzt noch. Ne? Dass da hinzukommen bestimmt natürlich unterschiedlichste Schwierigkeiten. Und das, das fängt schon bei den Häusern an, die jetzt irgendwie unter Umständen schon fünf Jahre oder länger leer stehen, die unbeheizt da stehen, die sind feucht von innen. Da, darüber kann Anja bestimmt auch noch mehr erzählen, die ja auch noch mal so eine Bestandsaufnahme gemacht hat, gerade des historischen Bestands. Die sind halt schwarz teilweise von innen und entsprechend muss man halt schauen, was da an der Bausubstanz noch zu retten ist. Aber ich glaube, da geht es auch noch nicht gar nicht so sehr um so ganz faktische Dinge, sondern halt auch so, so ideelle Vorstellungen. Was, was kann kein Werk jetzt leisten? Was brauchen wir in der Gesellschaft? Und wie kann der Ort Keinberg ja seinen Beitrag dazu leisten? Es gibt halt irgendwie Überlegungen zu inklusiven Modellen, zu ja, wie, wie, wie kann man ältere Menschen deutlicher in die Gesellschaft einbeziehen und solche Dinge mehr.
1: Wie kam es denn jetzt endgültig zu der politischen Entscheidung, dass Garzweiler kleiner bleibt, dass Keinberg nicht abgebaggert wird?
0: Also umstritten war ja tatsächlich der der Braunkohleausstieg und wir können natürlich nur mutmaßen inwiefern Aspekte der Wirtschaftlichkeit der Braunkohleförderung dann noch mit reinspielen. Natürlich sind diese klimapolitischen Aspekte spielen auf jeden Fall eine Rolle, aber zu man konnte ja feststellen, dass in dieser politischen Verhandlung, in diesen politisch-wirtschaftlichen Aspekten der Ausstieg aus der Braunkohle sukzessive immer, immer mehrere Jahre nach vorne rückte. Und die Frage war natürlich in dem verbleibenden Zeitraum, wie viel würde denn dann noch gefördert werden und welche Flächen würden überhaupt noch in Anspruch genommen werden? So könnten das vielleicht die Flächen sein, die gar nicht besiedelt sind, die nur landwirtschaftliche Nutzfläche sind oder müssen auch dann doch die Flächen unter den Dörfern mit einbezogen werden? Und ich glaube, so den ersten Hauch von Klarheit hatte man tatsächlich mit diesem Eckpunktepapier vom 4. Oktober 22, in dem eben erstmals der Bergbaubetreiber mit der Bundes- und der Landesregierung eben ein Papier verfasst hat, in dem explizit zu lesen stand, dass die Dörfer, über die wir jetzt gesprochen haben, im Tagebau Garzweiler nicht mehr in Anspruch genommen werden. Wie das ist ja so dieser Terminus, der da mal benutzt wird. Dafür aber dann eben dieser Ort Lützerath, der ja noch hart umkämpft wurde zu Beginn diesen Jahres eben dafür noch weiter in diese bergbauliche Anspruchnahme fällt und dann hat man jetzt eigentlich um eine Planungssicherheit zu haben und dazu gehört ja dann auch die Aufstellung des Braunkohleplans des Hauptbetriebplans also wie setzt man sozusagen die letzten Förderungen der Braunkohle noch um haben jetzt alle sehnsüchtig auf die Leitentscheidung gewartet die auf dem Eckpunktepapier also fußt und die ja dann jetzt erschienen die ist ja noch relativ jung
1: Nachdem wir uns jetzt mit der Vergangenheit und der Gegenwart von Keinberg beschäftigt haben, zum Schluss noch einen Blick in die Zukunft. Die Tagebaue sollen, wenn sie stillgelegt werden, über Jahrzehnte hinweg zu großen Baggerseen gefüllt werden. Wie nah wird denn Keinberg an diesem See sein und wie wird man bis dahin am Loch leben?
0: Ja, ich glaube, das ist für alle eine spannende Frage, weil natürlich viele das einfach in Frage stellen, dass das funktionieren kann. Diese riesigen Löcher, das ist ja eben nicht nur der Tagebau Garzweiler, sondern vor allem auch der Tagebau Hambach mit einer Sohle von unter vier, über 400 Meter Tiefe und der Tagebau hinten. Alle sollen sie sehen werden. Das Wasser soll aus dem Rhein und aus der Ruhr kommen. Das ist dann die Ruhr ohne Haar. <lacht> und man kann sich natürlich kaum vorstellen, dass diese riesigen Wassermengen, die glaube ich in etwa der oder sogar der, das im, der im Bodensee übertreffen, dass das irgendwie in einer absehbaren Zeit funktionieren kann. Wichtig sind natürlich auch diese ganzen Themen, die beim Bergbaubetreiber liegen. Das sind diese Sicherung der Hangkanten. Wie werden die gestaltet werden müssen? Wie werden ja Welche Neigung werden die haben? Das hat auch jeweils was mit der Tektonik in den unterschiedlichen Tagebauen zu tun. Das verhält sich am Tagebau Hambach anders als beim Tagebau Garzweiler. Und was man natürlich inzwischen sehen kann, weil der Ort Morschenich am Tagebau Hambach, der ja als erstes in die Situation kam, die Information zu haben, er wird nicht bergbaulich in Anspruch genommen. Und von dem wir auch wissen, dass die Gemeinde Merzenich jetzt die Flächen des Dorfes auch vom Bergbaubetreiber zurückgekauft hat, um... Um dieses diesen Ort zu entwickeln, da weiß man schon, dass es zum Teil um den Erhalt geht, aber auch um eine moderne Entwicklung dieses Ortes und er soll sich auf jeden Fall zum Wasser entwickeln. Also diese Vorstellung, dass diese Dörfer eine Marina bekommen und vor allem auch einen hohen touristischen Wert bekommen, das ist glaube ich in allen Köpfen und dieses Bild ist an allen von diesen Tagebauseen präsent. Man weiß aber auch, und das sagt auch der Bergbaubetreiber, dass man natürlich diese, diese vielen Jahre, die das brauchen wird, bis sich eben Seen gebildet haben, die man touristisch auch erschließen kann, braucht man Zwischennutzungen. Und das ist, glaube ich, etwas, was jetzt gerade entworfen wird, was vielleicht zum Teil schon in den Schubladen liegt. Da wird es noch eine Nutzung geben, dass man die Hänge noch für Solarenergie nutzt? kann man schon teiltouristisch erschließen. Also alle diese Fragen werden sich ergeben. Aber für die Menschen im Moment bedeutet immer das noch, dass der Tagebau ja noch nicht wirklich zum Stillstand gekommen ist, dass sie immer noch mit den Emissionen leben müssen. Das sind eben diese akustischen und das ist aber natürlich auch, sind Schwermetalle, es ist Staub. Das ist ja auch etwas, was eine große Rolle spielt und was auch sicherlich noch über viele viele Jahre eben auch eine Emission sein wird, die auch mit Stillstand der Förderung nicht abgestellt ist.
2: Ja, die Zukunft um den Braunkohletagebau, die stellt sich tatsächlich irgendwie für viele problematisch da. Und ich, was, was ich aktuell sehe, ist, dass halt ja, das sind halt Planungen, es sind ganz viele Narrative, die die sozusagen äh, da im Spiel sind. Der, ich würde den immer noch als, als Narrativ sehen im Moment. Und mit diesen Narrativen müssen aber die Menschen aktuell ihre Zukunft planen. Und das ist halt wieder was, gewissermaßen, wenn man jetzt mit dem Stichwort Resilienz arbeitet, kann man sagen, die Menschen sind das gewohnt. Die haben, die haben das jetzt schon über so viele Jahre immer wieder machen müssen. Aber es ist natürlich auch so eine, also jetzt nochmal eine ganz, ganz neue Situation, weil die Landschaft natürlich über lange Zeit sich noch mal deutlich verändern. Also wo früher festes Land war, soll jetzt halt irgendwie ein See entstehen, das ist natürlich auch irgendwie das muss erst auch mal wieder in den, in den Köpfen ankommen. Neben den ganzen Problematiken, die Anja jetzt ja auch schon beschrieben hat, also und dann ist halt auch noch weiter die Frage, was sind denn da eigentlich, wenn da jetzt unterschiedliche Erdschichten mit, mit Wasser in Verbindung kommen, weil was wie reagieren bestimmt, also welche Verbindungen, chemischen Verbindungen können da eigentlich irgendwie passieren und wie, wie, gesund ist das Ganze? Aber genau, erstmal ist es jetzt ein Narrativ, mit dem die Menschen vor Ort um, umgehen müssen. Und wenn wir jetzt mal unseren, unseren Blick ein bisschen weiten und Richtung Osten gehen, dann, 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 sehen wir da ja auch schon fertige Seenlandschaften, die als, ja, auch als lukrativer Wirtschaftsraum gepriesen worden sind und auch das ist nicht ganz so leicht wie wie angenommen. Also auch da gibt es jetzt irgendwie an manchen Stellen Schutzzonen. An manchen Stellen funktioniert das sicher auch wunderbar, aber es gibt halt auch Schutzzonen, die nicht betreten werden dürfen und es gibt halt sicher auch irgendwie ja Wirtschaftsunternehmen, die bei denen deren Plan nicht so gut aufgegangen ist, wie 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 das gedacht ist, wie das halt irgendwie vielleicht auch ein Zukunftsnarrativ suggeriert hat. Also es ist alles im Fluss. Was man jetzt halt machen kann, ist halt genau das nutzen, was man hat, das Potenzial der Fläche nutzen und das. Ich denke, es ist total sinnvoll, jetzt da auch irgendwie mit Solarenergie zu arbeiten und, und, und so weiter. Ich glaube, kein Berg ist aktuell, sind das noch 500 Meter wahrscheinlich von, von der Tagebaukante entfernt? Also, ist jetzt halt dann auch die Frage, wie weit muss, kann kein Berg in seinem aktuellen, in seiner aktuellen Lage überhaupt so bestehen bleiben oder muss nicht so, sogar ohnehin, müssen nicht Teile auch rückgebaut werden zur Hangsicherung? Also das, das ist jetzt nochmal was ganz Konkretes und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Punkt, der, der jetzt für die nächsten Jahre am wichtigsten ist. Wie geht es jetzt konkret mit dem Ort weiter und ja was von dem Ort an der Bausubstanz kann überhaupt bestehen bleiben und in welcher Form?
1: Noch ein letzter kleiner Blick in die Zukunft. Was ist denn die Zukunft Ihrer keimbergausstellung? ausstellung
2: also die Kainberg-Ausstellung ist ja seit ihrer Uraufführung 2021 in Erkelenz eigentlich fast durchgängig unterwegs gewesen. Sie mit Stationen im in, Nelbräuninghaus, in im in Herzogenrath, in der Kato in Aachen und vielen anderen mehr, sodass sie sich jetzt eine, eine, ja, eine gebührende Pause verdient hat. Das Geschichtenprojekt wird die Ausstellung weiterhin betreuen und fängt ab Januar ganz intensiv damit an, Weitere Stationen für, das, ja, für die Ausstellung zu finden. Also, wenn jetzt hier interessierte ZuschauerInnen sind, die sich vorstellen können, die Ausstellung auch mal in ihrer Gemeinde zu zeigen, dann können sie sich ganz vertrauensvoll an das Geschichtenprojekt wenden. Musik